0: Diga comigo assim, levanta suas mãos e diz: Senhor, nesta noite, minhas mãos eu levanto para te dizer que eu sou grato pelo que tu és. A minha vida consiste em te amar e te fazer conhecido. Hoje aqui estou para dizer com o meu coração e com o meu corpo. E com a minha alma, que eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Uh! Aleluia! Você que nos assiste também pode viver essa mesma intensidade, porque a presença aqui e a glória de Deus está nesse lugar e eu declaro também sobre sua casa no nome e na autoridade de Jesus também esse é o um momento em que nós podemos trazer ao altar do Senhor as nossas ofertas e também a devolução da parte que lhe cobre de que lhe cabe na sua fidelidade para com Deus estamos muito felizes porque essa semana a nossa IJS a nossa igreja de Jaraguá do Sul, ela completou um aninho. E vocês sabem qual é o nome da igreja e o que significa a igreja de Jaraguá do Sul? Alguém sabe aqui? Pode me dizer? Esperança. Esperança. Essa é a expressão e o nome da mais nova Igreja, tivemos lá com mais de 30 pessoas essa semana na quinta-feira e a pastora Andréia fazia lembrado junto aos irmãos de que com um ano mais ou menos a criança já começa a deixar, é, ela já começa, alguns já começam a caminhar, deixam de engatinhar para começar a caminhar, né? E a nossa IJS já está começando devagarinho com os pastores, futuros pastores, né? o Diego e a Ju, e nós somos muito gratos a, a eles por isso, pela fidelidade e o amor que eles têm para com o Senhor. Obrigado, filho. Também estamos felizes porque muitos irmãos subiram e continuam subindo a Brasília, né para ir lá naquele baú espiritual e natural, para trazer a provisão o suprimento de Deus para os seus dias. Como eu falei aqui, eu repito, se você quer saber um pouquinho a respeito dos baús, pode entrar em, em contato conosco é através do Zap, né? E no privado que nós teremos grande prazer de revelar a você aquilo que temos vivido, porque a Igreja se movimenta, a Igreja se move no espiritual e dentro daquelas visões que o Senhor tem nos dado. Por isso nós temos caminhado e temos vivido isso de uma maneira muito intensa. Né? Nossos filhos continuam na nação, Rodrigo e Flávia e também a nossa Ju na África do Sul, mas também estamos aqui para orar e abençoar e profetizar a vida de Deus sobre a vida da nossa Aninha, que continua ainda hospitalizada, e eu convido você a estar orando, intercedendo pela vida dela, até que haja uma recuperação, restauração perfeita. Ana, nós amamos você, estamos aguardando o seu testemunho aqui nesse altar, que certamente nos próximos dias você vai estar compartilhando conosco e o seu, e o seu Ronaldo. Amém, queridos. Vamos então... É... A palavra de Deus nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua palavra em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Lamentações 3, versículo 21. O título desta palavra é Palavras Criam Imagens. Se você está anotando, você pode é, anotar aí na sua Bíblia, no seu caderno. Essa palavra, na realidade, ela não é de minha autoria, não. Ela é da, do John Bevere, do seu livro o Extraordinário. Eu estava hoje pela manhã, desde as seis horas, acordei cedo, tendo um tempo com o Senhor e buscando a sua presença, e disse, pai, o que, é que tu tens para nós? Nesse dia, e orei, eu orei, não vinha palavra nenhuma, embora Deus estava me falando algumas coisas, mas especificamente para a igreja, para você que me assiste hoje, eu não tinha até que, de repente... Eu puxei esse livro e me veio parte dele. Esse título, Palavras é, Criam Imagens. E o Senhor ali falou comigo fortemente, eu creio que é para mim e para você nessa noite. Então, em Lamentações 3, 21, a palavra diz assim: Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Repita comigo. Eu quero trazer à memória. Aquilo que me dá esperança Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre esta palavra Que não seja eu, mas o Senhor E que a igreja hoje possa ter a sua esperança em ti renovada Deus, por isso eu clamo e peço também por aqueles que me ouvem Para que guardem no coração e possam produzir frutos dignos de arrependimento e graça Filhinhos, palavras criam esperança. Se eu disser para você e falar para você sobre o pôr do sol, o que que você imagina? Se você mora numa praia, você vai ter a imagem de um, de um sol é descendo, morrendo atrás das águas. Se você mora num campo, você vai ver, imaginar ele atrás descendo atrás das montanhas. Cada um tem a sua imagem conforme o local, aquilo que chama a atenção. E quando eu estive nessa última jornada de 40 dias lá na Europa, eu vi alguns pôs do sol que é, realmente me deixaram inesquecíveis. E de todos eles, é, no Cabo de São Vicente. A minha voz está indo embora, está amarrado. No Cabo, Cabo de São Vicente, também lá em Cádiz. Na Espanha, os, os pôres do sol foram estonteantes, foram maravilhosos. Esta é a imagem, quando alguém fala para você a respeito do pôr do sol, sim ou não? É uma imagem que ela é uh, pintada na tela da nossa mente, do nosso coração, assim, linda. Né? E é muito fácil de nós termos uma imagem através de uma palavra que nós recebemos, por isso um dia é, Deus chamou um homem, e aqui eu quero de novo que você abra sua palavra lá em Gênesis capítulo 15, que este homem nada mais e nada menos era o Abraão, que a partir do versículo 1, Jesus, Deus fala com ele, tem então, um encontro com ele e assim, depois desses acontecimentos, as palavras do Senhor foram dirigidas a Abraão através de uma visão, e ele disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, a tua recompensa será muito grande. Irmãos, prestem atenção, se hoje Deus chegasse para você e dissesse, não tenha medo Davi, a tua recompensa, o teu galardão será muito grande, eu sou o teu escudo. Se Deus falasse isso para você, João, hoje, como você se sentiria? Se Deus te desse essa palavra, todos nós, de uma forma ou de outra, nos ficaríamos muito impactados por uma palavra como essa. E Deus falou isso com Abraão quando o nome dele ainda chamava-se Abraão. Ele não era ainda um pai de uma nação. Aí Abraão retrucou e falou com ele e deu a seguinte resposta para ele. Senhor, eu não tenho filhos, a minha esposa Sara já passou a idade de ter filhos, o senhor Abraão dá essa resposta, porque esta é a imagem que ele tem, de uma vida que ele já tem com Sara há muitos anos, já tinham se passado muitos anos e ela era estéril. E o tempo dela ser fértil já tinha passado, até dele. Mas Deus fez uma promessa para ele, mas a resposta é, senhor, como eu vou ser? Ou como eu vou ser pai de uma grande nação, se eu não tenho herdeiro? O herdeiro que eu tenho é o meu servo Damasceno, chamado Eliezer. Ele é o único, mais próximo de mim, que pode dar essa herança. Porque essa era a imagem que Abraão tinha da própria situação. Mas Deus tinha dito para ele que havia uma promessa. Então, quando ele ficou nessa situação, ele disse novamente, Abraão, você pode contar as estrelas do céu? E talvez Deus estivesse falando com ele, queridos, não apenas numa conversa de 15 minutos, 10 minutos. Talvez fosse uma noite inteira. Era final de tarde. Abraão, então, deve ter saído à noite, começou a contar as estrelas. E ele começou a contar. E, de repente, à noite, talvez, ele contando uma, duas, três, porque naquela época o céu era outro, né? Vocês lembram do céu da pandemia? Quem lembra do céu da pandemia? Você chegar a olhar para o céu no tempo da pandemia, quando o mundo parou, você viu que o céu era outro? Que não havia poluição? Que não havia fumaça? Que as estrelas eram visíveis quase que de dia? Eu, eu, eu tenho um terraço lá na minha casa, que é a minha torre de oração, e todas as noites antes de dormir eu subo lá e eu adoro ao Senhor, porque desde menino eu gosto e amo contemplar o céu e uma das coisas que Deus tem falado é o seguinte, cada vez que eu olhos olhares o céu me reverencia, então isso para mim é uma prática diária, eu não vou dormir antes de subir e eu imagino o Abraão contando uma, duas, três tem, segundo os cientista tem umas oito mil estrelas no universo, visíveis mas lá pela tanta ele deve ter dormido porque ele não conseguiu contar Aí no outro dia o Senhor deve ter chegado para ele assim, Ei Abraão, contasse as estrelas. Ele disse, o quê? Estás brincando comigo? Elas são incontáveis, Senhor. Aí o Senhor falou, assim será a tua descendência. Presta atenção. O que, que havia sobre a vida daquele homem? Nenhum tipo de perspectiva. Não havia como, naturalmente falando, ele ter um filho, ele ter um herdeiro, não havia isso era um fato consumado esse homem era rico ele era próspero, ele teve muitas vitórias ele obedeceu a Deus quando ele morava com o pai dele lá em Ur dos Caldeus o senhor mandou ele sair de lá ele era um homem que o que ele fazia ele era bem sucedido, mas o principal que era deixar herança para um filho e dar continuidade ao seu nome era zero. por quê? porque o natural dele não existia por isso ele perguntou esta era a imagem da tela, do coração, da circunstância que ele vivia. Mas Deus falou com ele. E Deus mostrou para ele. E ele foi tentar contar as estrelas e ele não conseguiu porque eram incontáveis. E o Senhor falou, assim é. E um pouquinho mais à frente, lá em Gênesis capítulo 22, ele falou, você consegue contar cada grãozinho de areia? Ele disse, não, assim será a tua descendência. E quando Deus mostrou isso para ele, a palavra de Deus diz que ele não duvidou, mas ele creu. O Senhor sabe, queridos, Ele sabe o que se passa dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Ele sabe que as palavras deles podem produzir vida, aonde está morto, as palavras dele, aquilo que nós estamos, vocês estão me ouvindo neste momento, vocês de casa que estão me ouvindo, são palavras que são vivas, que produzem vida no seu coração e na sua mente, sim ou não? Isso é uma coisa natural, porque a palavra precisa ser alimentada todos os dias, você não pode passar um dia sequer, um dia sequer, sem ler, Aplicar e meditar a palavra de Deus. Porque se ela não formar em você uma imagem... A respeito da verdade que está no reino e nos céus... Você vai ser absorvido por uma outra imagem. Que é uma imagem que diariamente Satanás... O inimigo de Deus... Aquele que veio para matar, roubar e destruir... Compete com Deus... Trazendo para você palavras que vão projetar em você uma imagem. E qual é a imagem que ele traz para você? Quais as palavras? Fraqueza, incapacidade, pobreza, miserabilidade, dor, doença, tristeza, depressão, enfim, tudo que é de ruim ele vai jogando na sua mente. E é por isso que Jesus fala lá em Mateus, aliás, em Marcos capítulo é, 7, ele diz, cuidem, cuidem do que vocês ouvem, cuidado com o que vocês ouvem. Porque muitos de nós estamos ouvindo muitas palavras. Hoje, quando você pega esse celular aqui, tem palavra de tudo quanto é tipo, sim ou não? E é palavra do reino. Tem gente que recebe aqui de tudo quanto é pregador. Tem gente que recebe de tudo que... Não, é bom, é de Deus, é do reino, amém? Aquilo que edifica é bom, mas cuidado com o que você está ouvindo. Porque o que você ouve produz uma imagem na tua mente. E a palavra diz lá em provérbios Que aquilo que você pensa Você é E Satanás diariamente ele te bombardeia Com palavras negativas Para que você tenha uma vida De retrocesso De paralisação, de incredulidade E você não venha crer naquilo que Deus tem falado a seu respeito E o que ele tem projetado para você E foi isso que Abraão é isso que Deus fez com Abraão Porque diante de uma circunstância totalmente negativa O Senhor deu a ele uma promessa E quando o Senhor deu uma promessa A, palavra, a resposta dele foi Senhor, eu não tenho herdeiro A minha mulher não tem condição E também a minha idade já passou Mas Deus mostrou para ele o céu Deus mostrou para ele o pôr do sol Deus mostrou algo que trouxe a ele esperança E ele creu E porque ele creu Algo novo começou a acontecer. Jesus, quando esteve no meio dos discípulos, também ele trouxe muitas imagens a respeito daquilo que eles viviam. Aos pescadores, ele falava sobre a pesca natural dos peixes. Aos fazendeiros, ele falou de plantação. Aos jovens que iam casar, ele falava de casamento. Enfim, para cada circunstância, ele contava histórias que aplicavam imagens que faziam com que as pessoas pudessem compreender e viver aquilo que elas podiam ver, visualizar. Mas, continuando aqui, filhinhos, Deus sempre sabe o que se passa no nosso coração. E quando nós agimos, quando nós temos os nossos encontros com Ele, Ele também faz o mesmo conosco. Ele usa palavras que vão transmitir imagens que refletem a sua glória no nosso coração. Então o inimigo está sempre jogando coisas que, para que você venha a andar rodeado em si mesmo, voltado para si mesmo, para a sua fraqueza. Eu não posso, eu não consigo, eu não saio do chão. Mas eu quero dizer para você que um dia, Deus deu uma palavra para você. Um dia Deus chamou você ou você teve um encontro com ele, pessoal com ele, não sei de onde foi, através de uma pessoa, através da própria palavra de Deus, mas teve um momento ou vários momentos que você recebeu uma palavra que foi uma promessa, sim ou não? Quantos aqui já, tem, já receberam promessas de Deus? Agora eu faço uma pergunta, quantas dessas promessas já se cumpriram? Algumas sim, outras não, e outras estão num processo de cumprimento. Mas a palavra de Deus é uma palavra verdadeira. E essa palavra, ela sempre tem um significado, porque ela, ela faz com que a imagem que vem através da sua palavra possa projetar em nós uma esperança. Hoje uma das coisas que mais aflige a humanidade, e a minha você, chama-se preocupação. Sim ou não? De uma certa forma, a preocupação que Jesus fala, lá em Mateus capítulo 6, olha, não andeis preocupados, ansiosos com coisa alguma. Essa é a palavra que ele deu. Agora mesmo entre nós, me incluindo, Existe preocupação constante e diária sobre a nossa vida. Por quê? Porque a preocupação é uma imagem que eu projeto na minha vida daquilo que está por acontecer. E cada vez que eu fico pensando nisso, eu vou me definhando. E essa é uma ferramenta poderosa de Satanás que é intrínseca na vida de todo aquele que vive hoje. E aí eu pergunto: a preocupação é de Deus? Sim ou não? De maneira alguma. Se ela não é de Deus, por que ela está alojada no nosso coração? Por que ela é tão forte entre nós, cristãos, filhos de Deus? Porque é uma ferramenta poderosíssima de Satanás, para nos fazer voltar para nós mesmos, e tirar a esperança daquilo que a palavra de Deus diariamente coloca sobre nós. E a preocupação te dá um projeto de algo ruim. E se você vive isso, Deus pode te trazer no dia muitas coisas boas e você não consegue perceber porque a sua mente está focada em algo ruim. Sim ou não? Esta é uma realidade natural. É uma arma poderosíssima de Satanás. Então, filhinhos, como ela, a preocupação tira a tua fé ela, 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 ela faz com que aquilo que Deus fala, ela mostra algo contrário. Então, se ela vive e se você é dominado por essa circunstância, ela faz com que você venha a ter uma vida com problemas. Porque ali, a palavra de Provérbios 23, já falei aqui, versículo 7, diz que aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo, aquilo que eu projeto na minha, na minha mente, é o que eu sou. Então existem pessoas e pessoas mesmo dentro do reino com muito tipo de ações e não conseguem crescer exatamente por isso. Mas Deus faz o contrário. Ele sempre produz imagens de esperança. Lá em Romanos 4:18, Paulo faz uma referência a respeito de Abraão, ele diz assim, ó: "Abraão, esperando contra a esperança, creu". Estranho isso, né? Abraão Esperando contra a esperança O que era isso? Abraão esperava algo que ele já não tinha mais esperança Por quê? Porque no natural ele sabia que não havia como ter filho Mas quando Deus trouxe a palavra de vida E a própria Bíblia que diz que ele creu no Senhor A esperança espiritual, a real esperança de Deus Veio sobre sua vida e ele passou a agir em cima disso, por quê? Porque a crença dele foi baseada numa coisa que hoje ele é o pai. O que, que é? A fé. Filhinho, é tão incontável a geração e o galardão de Abraão que eu e você, todos nós, de uma forma ou de outra, somos filhos dele, amém? Um dia nós vamos chegar lá, no céu, pai Abraão, pai Abraão, pai Abraão, temos muitos filhos. Hoje quem tem muitos filhos é o pastor Israel. Mas vocês estão entendendo? todos nós vamos nos encontrar com ele, todos nós vamos ser grato a ele, pela ação de fé, porque ele não se deixou levar pela circunstância, depois que Deus falou com Abraão, dele ter fracassado de contar as estrelas, é, Deus ele começou a ter uma nova visão e, e como diz o Bevere, talvez cada estrelinha, depois quando ele olhava para o céu, ele via como se fosse rostos de bebê sorrindo para ele, chamando Papai Abraão, Papai Abraão. Porque essa era a esperança que Deus tinha colocado no coração dele. E ele depois dessa promessa ainda guardou uns 15, presta atenção irmãos, 15 anos para Sara engravidar. Quando Deus dá uma palavra, preste atenção, eu quero colocar para você, isso é bem sério. Quando Deus dá uma palavra para você, você é a única pessoa que pode impedir o cumprimento dela. Porque se você não guardar a palavra, você não fazer e trazer à memória a palavra, ela não vai se cumprir. E interessante que hoje eu estava relendo o livro de Adar. Eu comecei a reler alguns lá no primeiro, segundo capítulo. E ali no livro havia algumas promessas para mim, pessoal, pessoal, bem no início, há 21 anos atrás. E quando as promessas de Deus para a minha vida vieram, renovou, engraçado. Algumas promessas assim, ó, eu, o, senhor, o senhor fala para mim, ó, você não, meu servo não morrerá enquanto não houver cumprido nele o meu propósito e o meu sonho. Vocês estão entendendo? E eu tenho sonhos, eu sempre tive sonhos, desde pequenininho. Eu tinha muita ilusão, mas a partir da hora que eu conheci o Senhor de fato, os meus sonhos começaram a se tornar realidade. Mas a expectativa presente pode não ser, e eu já tinha esquecido da promessa, porque quando você é absorvido pelas circunstâncias que são Negativas ou circunstâncias que são adversas àquilo que você espera, você começa a esquecer e começa a viver o problema. Sim ou não? É muito natural com todos nós. Muitas vezes torna-se angustiante. Mas, há anos atrás, agora a minha história, Lu e eu, em 1998, nós estávamos ainda numa outra igreja, numa outra congregação, que tinha começado na sala da minha casa, através da oração e do joelho. Tomou um rumo, anos depois, 15 anos depois, ou 10 anos depois, em que a minha circunstância e a minha vida ministerial estava agonizante. Era como se eu tivesse, eu e a minha luz estivéssemos numa UTI. E tudo que nós precisávamos era o ar para respirar, porque nós não tínhamos mais vida. Tal era a opressão, tal era a maldição, tal era a, a, a tristeza e a falta de alegria de nós vivermos. Não obstante, nós estávamos numa viagem missionária com 38 pessoas dessa nação, e todas elas muito felizes, muito felizes, mas nós, apesar de estarmos pela primeira vez no velho continente, rodando 11 países, se eu não me engano, no nosso interior não havia alegria, porque nós estávamos passando uma situação muito agonizante. E um dia, quando nós subimos até a Escócia, onde havia lá uma conferência, terminando lá um dos cultos, Alguém sai de algum lugar, não sei se era pastor, quem era, começou a orar em inglês sobre mim e começou a profetizar em línguas. Aí veio alguém que traduziu para o inglês, o outro traduziu para o português, mas ele impôs a, minha mão, a, 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 a mão sobre a minha cabeça e ele, ele disse, olha, o Senhor te diz que o teu nome é Esperança. E o Senhor te diz mais, que se tu pedires, ele vai te dar as nações como herança. E eu ali, eu estava ali, eu só chorava, mas o que vinha na minha mente, Senhor, eu preciso respirar, eu preciso respirar. Porque eu não tinha perspectiva. Aqueles que se diziam apóstolos sobre nós, dias antes nós tínhamos pedido socorro, não socorre, faça alguma coisa. E a resposta deles foi, vai para Deus. Aí a minha luta tomou uma posição disse assim, então nós vamos para Deus? E foi a melhor resposta. E foi a melhor coisa a partir daquele momento Deus disse teu nome é esperança e eu te darei as nações como herança e eu disse amém, amém mas a projeção da minha mente eu estava num oceano querendo respirar estava estávamos afogando irmãos, hoje 21 anos se passaram ou melhor, 20. 24, 2000, 98, né? 99, 99, é, 23 anos passados. Hoje, nós temos uma igreja em Jerusalém, nós já percorremos mais de 150 nações nesse planeta, nós já estamos com uma igreja constituída em Portugal, e nós continuamos no ID, estamos com três missionários na linha de frente. Irmãos, eu não, não me impressiono com números, mas eu estou falando para vocês que a esperança, a promessa da esperança, no momento em que o quadro da minha vida era o mais negro possível, está se cumprindo, amém? 23 anos depois, porque a promessa de Deus ela não vem, como uma enxurrada e uma cachoeira, de forma que você recebe uma palavra aqui no altar, e naquele momento você recebe tudo, não, não é assim, existe uma história, existe um processo que ele é determinante através da sua perseverança, e hoje meu sonho, eu posso dizer para vocês, e eu constituí, estou todo dia ali ó, no meu altar existe o um mapa mundi e sobre ele tem um menorá desse com sete chamas, a lâmpadas acesas, cada manhã eu tiro a chama do meu coração, coloco nele, Senhor, reacende a chama em todas as nações que já chegaram. Mas eu não quero só essa, Senhor, eu quero as duzentas. Eu quero um dia poder entregar esse mapa mundi para ti e dizer, Senhor, cumpri a missão. Você está entendendo? Ela não é minha, é de vocês. Vocês são o legado daquela promessa que Deus fez lá atrás. Vocês são os participantes. Hoje os filhos que estão nas nações são aqueles que estão carregando a herança de uma promessa que Ele me fez no momento que eu estava sem nenhum tipo de perspectiva, sob o ponto de vista natural. Vocês entendem, filho? Isso é importante vocês saberem. Porque hoje você pode não ter perspectiva nenhuma. Fazia 15 anos que Deus tinha falado para Abraão que ele ia ter um filho E nada tinha acontecido Porque para mim, no outro dia ou naquela noite ia acontecer algo com a Sara E naquela semana ela vinha, engravidaria sim ou não? Deus falou, não é assim que acontece? Ou pelo menos que a gente imagina Mas não foi, passou 15 anos Cara, acho que Deus esqueceu ou Aquela visão não foi de Deus, aquela palavra não foi de Deus mas a palavra diz que ele creu e ele continuou crendo. E a obediência gerou naquele homem a perseverança que fez com que hoje ele se tornasse nosso pai. Irmãos, então preste atenção. Não queira você adiantar algo que Deus prometeu para você. Não queira você usurpar também ou adiantar uma promessa que ainda não foi estabelecida. Sara fez isso. Ah, pega, pega, pega aqui a, a agar aqui, a minha serva a próxima, tu vai deitar com meu, o com meu marido, porque a lei permite. E aí tu vai ter um filho com ele, e ele vai ser a nossa promessa. Cara, ela antecipou, ela tentou dar um jeitinho, ela se precipitou com base no natural. Não, eu não consigo mais engravidar. O meu tempo de menstruação já acabou. Mas H, você é novinha, deita com o Abraão. E ela teve um filho. Quando o menino chegou com 15 anos na adolescência, o que aconteceu? Ah, ela engravidou. E aí, quando ela teve Isaac, o que ela fez com, a, com, a, com, a, com H? Vai embora. Abraão, manda essa mulher embora com o filho dela E aí nós conhecemos a história Todo esse conflito que existe hoje Entre os árabes e os judeus Eles são fruto Briga de irmãos Do mesmo pai Vocês estão entendendo? Sabe quando é que vai terminar isso? Nunca Nunca Então irmãos A promessa de Deus Ela precisa ser Lembrada e relembrada, ela vai cumprir e ela continua cumprindo na sua vida. Se ele botou você aqui nessas montanhas, é porque ele tem um propósito pega o livro de Adar, leia Adar, leia a visão daquilo que você vive, você vive uma saga, você vive uma aventura, você tem a terra e o planeta, a terra para você ir aonde você quiser, eu volto aqui lembrar, o senhor pergunta onde você deseja ir, qual é o seu sonho, qual é o seu plano, qual a sua perspectiva, mas pastor, eu não tenho esperança, porque a minha vida está um, um caos, qual foi a perspectiva do Ezequiel quando chegou ali diante daquele vale de osso seco? Estava cheio de osso seco. Havia alguma esperança sobre isso? O que, que Deus falou para ele? Profetiza. Que adianta você ter um monte de material de construção se você não tem o um projeto da sua casa? Vai sair alguma coisa? Não. Ah não, não preciso fazer projeto, eu faço da minha cabeça. Você projetou ele na sua cabeça e você vai construir qualquer coisa? Mas vai sair, sim ou não? mas não adianta você ter as coisas, e Deus está dizendo hoje para você filho, vigia em cima da promessa que eu tenho para a sua vida, zela, ora, reclama, e, busca, porque no momento adequado o Senhor fará com que ela se cumpra, bem, igreja? e eu quero trazer hoje essa esperança sobre sua vida, eu quero trazer a memória que Deus tem promessa para você, mas não te precipite, espera no Senhor, que no tempo presente tudo há de se cumprir, a minha promessa ainda não se cumpriu, ela continua em cumprimento, e eu não sei aonde Deus vai parar, porque as nações, é levar o fogo, a tocha do Senhor nas nações, é apenas uma das coisas que Ele nos pediu, Paralelo a isso, ele também tem nos pedido igrejas aqui na localidade Paralelo a isso, ele tem nos pedido estratégias Ele tem nos pedido para fechar portas do inferno Ele tem nos pedido para abrir portas do céu E tudo o que a gente tem que fazer é ouvir e obedecer E aqui está a essência de tudo, igreja Por isso eu quero dizer para você Não se deixe levar pela situação presente ela pode estar ruim sobre todos os aspectos Mas lembre-te da promessa E não te Nos teus próprios entendimentos Não tenha medo, igreja Eu sou o teu escudo Eu sou o teu galardão O teu galardão será Sobre modo Grande Veja bem, filhinhos quando Deus dá uma palavra para você que produz esperança, Ele não está dizendo, talvez aconteça, ou talvez assim você espera, não. A palavra esperança na palavra de Deus na Bíblia é definida como uma expectativa confiante. Por isso ali em Hebreus 11.1 diz que, ora, a fé é a confiança concretização, é a substancialização daquilo que não existe Lembra do que nós temos ministrado todo domingo aqui? Que Deus é aquele que traz a existência o que não existe Que ele traz vida ao que está morto e traz a existência o que não existe E que nós, o que devemos fazer é exatamente o que Ezequiel fez Começa a profetizar sobre um vale de osso seco E você vai ver o que Deus vai fazer, um grande exército Então essa é a expectativa de Deus para mim e para a sua vida, filho A esperança, se você não tiver esperança, certamente você também não vai ter fé. Porque se você não espera nada da sua vida, certamente você não vai ter fé que Deus vai fazer. E Deus não consegue fazer nada se daqui da terra não sair uma ação em favor dele. Porque se tem uma coisa que deixa Deus irritado é a falta de fé. Quando Deus chamou o próprio Moisés lá em cima no Monte Sinai e disse, vai e tira aquele povo de lá, ele disse, não senhor. Ele estava com medo. O que, é que tu tem na mão, Moisés? Eu tenho uma vara. Joga essa vara no, na, na, na terra. Quando ele jogou, a vara virou uma serpente. E ele pegou de novo, ela virou uma vara. Deus fez alguns sinais para ele. Você, tem, você ainda está duvidando do que eu posso fazer? E chegou um momento que Deus se irritou com ele. E muitas vezes Deus anda irritado conosco, por quê? porque nós olhamos para nós e achamos que não temos condição. Você foi levantado pastor, mas você não exerce o ministério porque você se acha incapaz. Você foi chamado diácono, mas você não exerce o ministério porque você se acha incapaz. Ou porque não te mandaram fazer alguma coisa. Vocês estão entendendo? Irmãos, todos nós temos função. Se Deus chamou você, é grande honra. O que você faz com que você foi chamado? Davi, você foi chamado para servir no aeroporto. Se você ficar em casa, o que vai acontecer com você? Se você se achar incapaz de gerenciar o nosso aeroporto, a área de, 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 de cargas do aeroporto, o que vai acontecer? Vocês estão entendendo? Uma coisa natural. Você vai e exerce aquilo que você foi chamado a fazer. Ninguém precisa dizer o que você tem que fazer. Faça. É natural. Então, eu estou colocando para vocês porque, filho, é prática, é questão de prática. E para que você possa ter fé, você precisa ter esperança. E nessa noite, papai quer trazer a memória, a sua memória é uma esperança. Ele diz: tudo vai passar, filho, tudo, tudo. Mas três coisas vão ficar. Quais são elas? E o que é que nós cantamos quando começamos a igreja? O que é que nós cantamos? Alguém lembra? Alguém lembra dos, 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 do evangelismo de campanha que nós fazíamos? Viva a fé, viva a esperança, viva o amor. Viva a fé, viva a esperança, viva o amor. Viva a fé, viva a esperança, viva o amor. Que viva Cristo, que viva Cristo em meu coração. Irmãos, preste atenção. Cada vez que nós cantávamos isso, muitos riam. Porque é caipira. É. É o reteté pentecostal que caipira. Mas era isso que era a rede. Era a tarrafa que pegava tudo. E o que vinha? Sobrou o quê? Os peixes bons. Quem são os peixes bons daquela época? Fiquem de pé aqui. Fiquem de pé, os peixes bons daquela época. Levantem. Quem está comigo desde daquela época? Quantos tem hoje aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Sete Peixes tremendos. Vocês estão entendendo? E cadê o resto? O seu pita que fica jogando tarrafa ali? Ele deve pegar os peixes bons e as piavinhas e joga tudo de volta para a água. É não é? Irmãos, preste atenção. É a fé, a esperança e o amor que vão determinar o seu futuro. Não seja distraído com palavras que você tem recebido Irmãos, preste atenção ó todo dia você tá recebendo palavra de um monte de pastor aí ó todo dia você vê o fulano que tá na mídia o cara que tá lá o cara que é bom boa palavra boa palavra. filhinho não, nada contra você é livre para fazer qualquer coisa mas eu faço uma pergunta a quem Deus chamou quem é o seu pastor aonde você está agregado qual a montanha porque esses que aqui estão, eles trazem palavra, mas eles não oram por você, eles não têm peso pela sua vida, eles não dão a vida por você, vocês estão entendendo? E Deus está dizendo, Filha, va filho, valoriza o que eu tenho te dado, vocês não são muito, mas os poucos que aqui estão, eu dei às nações como herança, você deseja? Porque a promessa que está sobre mim, eu passo naturalmente para os meus filhos naturais, e vocês são meus filhos espirituais, e todos vocês recebem. É natural. Então, o que eu quero dizer hoje para você, e Deus está falando, é, filhinho, tenha esperança. Fortaleça a sua fé. Busque ao Senhor. Não olhe para ti mesmo. Não olhe para a situação que você está vivendo hoje, que é adversa. Olhe para o Senhor, autor e consumador da fé. Volto a falar, a maioria de vocês, olha para baixo. Deus está falando, olha para o alto. Comece a contemplar o céu. Passe a olhar o céu. Veja a glória de Deus no céu. Ele sustenta todo o universo. Ele diz, aquele que sustenta o universo pode sustentar a sua vida. Você não precisa temer. Abraão, não tenha medo. A minha promessa vai cumprir em tua vida. E está se cumprindo e continua cumprindo. Cada um que chega e recebe a Jesus como Senhor Salvador, torna-se filho de Abraão. Aleluia. Vou encerrar. Então, filhinhos, a esperança é a imagem pintada pela palavra de Deus na tela do seu coração. E a fé é a substância que traz a realidade daquilo que não existe. E o motivo porque muitas pessoas têm dificuldade de ter fé é porque lhes falta essa esperança. Se você não tem esperança, a fé não tem nada para dar substância na sua vida. Você pode. Você pode. Romanos 15, 13, Paulo diz que o Deus da esperança os abençoe com toda felicidade e paz completa, por causa da sua fé, e que o poder do Espírito Santo os encha de esperança. Você tem dúvida que esta palavra é de Deus para a sua vida? Então eu quero dizer para você, guarde ela no seu coração, guarde ela no seu coração, porque ela vai manter você na subida da montanha, tem muita gente pensando em desistir da montanha. Tem muita gente achando que a grama do vizinho, a casa do vizinho, é melhor do que aquela que Deus deu para ele. Até que ele vai ver que ela é artificial. Ela tem pintura boa, bonita. Mas a sua essência é frágil. Deus tem dado uma montanha sólida para você, filho. Uma montanha que não tem o final. O final é quando você chegar na glória. E a pergunta que ele faz todo dia para você e para mim é, quem há de subir o meu santo monte? Quem há de permanecer no seu patamar? Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro. Ontem nós tivemos o lançamento de um livro, o irmão André Cruz, e Cruz Machado, da Igreja Quadrangular, né, professor Zé? E ele escreveu um livro, um livro chamado Simples como? A profunda oração, mas que a essência é simples, mas profunda, irmãos. É pena que muitas pessoas ontem não vieram no lançamento. A palavra é tremenda. Se você não teve oportunidade de ouvir, ouça: está gravado na, no canal Nação dos Montes, uma palavra também para a sua vida. Por quê? porque Deus é um Deus de santidade então hoje eu quero declarar em nome de Jesus essa mesma oração que Paulo fez sobre sua vida para que hoje a esperança seja retomada em teu coração se você se sente que você perdeu e que pelas circunstâncias e pelas coisas que estão hoje na tela do teu coração de forma distorcida destruída, como se estivesse sob cacos, sobre ruínas. Saiba, o Espírito Santo quer mover sobre o caos hoje do teu coração e transformar esta imagem que você tem da sua vida, da sua família, da igreja, do teu trabalho. Eu não sei em que circunstância for, de uma forma distorcida, e se você quer realmente ser transformado Saia do seu lugar Venha para perto do altar E busca a palavra Que o Senhor há de te renovar nesta noite Então, eu desafio você A palavra diz que a fé Ela não é apenas de uma disposição mental Ela vem de uma atitude E papai que te vê Papai que te olha a atitude do teu coração e o desejo do seu coração de se tornar aquilo que ele prometeu ele há de cumprir não desista não retroceda não olhe para trás muitas palavras você ouviu mas a palavra que hoje Ele traz para você é do seu trono fale com Ele enquanto você ouvir esse cântico fale com Ele diga Senhor eu quero e eu trago a memória as tuas promessas sobre minha vida Se cumprirão
1: se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos.
0: Talvez você tenha ouvido palavras.
1: O teu coração se lançaram, você numa cova inferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer.
0: Nesta noite, nesta noite, Senhor, restaura, restaura a visão dos Teus filhos na parede do coração. Pinta uma nova tela, Senhor, fazendo e trazendo a memória, o que traz esperança. Deus, que cada um tome isso como um quinhão o quinhão da esperança que vem dos céus, para que não se perca em si mesmo e seja cumprido a Tua palavra e a Tua promessa sobre a vida dessa noiva não somente, Pai, daqueles que em estão mas daqueles que me ouvem neste momento, eu profetizo Senhor, a visão sendo restaurada, a esperança sendo aplicada, Deus e o quinhão de um galardão que é proveniente de uma palavra dos céus, cumprirá. Vida pessoal, familiar e como igreja em os esses para a tua glória, nós abençoamos a igreja nesta noite, nós declaramos que há esperança para aquele que crê, e hoje nós abençoamos essa noiva com uma fé, uma fé substancial, uma fé implacável, uma fé que traz existência que não mais existe. Eu hoje declaro mudanças no coração mudanças de mente aquilo que é negativo aquilo que está em ruínas a tua família a tua casa o teu relacionamento tudo 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 se renova pela esperança e pelo exercício da fé em Cristo Jesus
1: recebe filho recebe 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 filhos ageia
0: É Jesus em você, é Jesus em você, é Jesus em você, não é você? o
1: teu coração se lançaram Você numa palavras
0: malditas são desfeitas hoje. Coma da tua espada, passa a espada em ti mesmo, na tua mente, desfaz o mau pensamento, o mau sentimento. Desfaz o pessimismo Desfaz e faz o egocentrismo A pena de si mesmo A depressão, a tristeza A falta de alegria A falta de justiça, de retidão, de santidade Passa a espada nos teus olhos errantes Passa a espada na tua mente Que te se distrai com coisas superficiais desse mundo Passa a espada Satanás oh, não tem poder sobre sua vida Você é propriedade única do Deus vivo e Ele te diz hoje Te levanta filho Te levanta Toma Toma tua espada Toma tua armadura Continua subindo Continua caminhando O meu justo tem vida por fé O meu filho tem vida por fé Ele não retrocede diante das circunstâncias adversas os pastores podem pôr as mãos sobre as ovelhas
1: abençoa, profetiza
0: profetiza, profetiza profetiza, profetiza os que receberam dons de cura profetiza os que receberam dons de pastoreio pastoreio os que receberam dons de evangelismo evangelismo não te recolhe não olha a situação familiar não olha para a tua vida toca a trombeta toca a trombeta Toca até o mesmo.
1: Serão, um são, um são de ousta. Un um de conquista. Unção
0: um de multiplicação. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Deus. Porque tu és o Deus da esperança. Que essa palavra seja guardada todos os dias da vida dos teus filhos, que ninguém esqueça, que as palavras produzem imagem, e hoje nós estamos declarando, diante de ti Pai, que as nossas palavras serão regadas com palavras dos céus, não mais palavras nossas, não mais palavras que trazem morte, depressão ou depreciação, mas palavras que geram vida, e como tu tens dito Pai, vida em abundância, muito obrigado por esta noite Muito obrigado pela essa noiva Chamada Nação dos Montes Muito obrigado pelo carinho E o amor que tu tens para conosco Nós queremos te dizer papai Nós vamos continuar subindo a montanha Nós chegaremos aonde o Senhor deseja Os teus sonhos São os nossos sonhos E nós viveremos eles a cada dia Com fé, com esperança E com amor Viva a fé, viva a esperança, viva o amor. Viva a fé, viva a esperança, viva o amor. Viva a fé, viva a esperança, viva o amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, meu coração. Viva a fé, viva a esperança, viva o amor. Viva a fé, viva a esperança, viva o amor. Viva a fé, viva a esperança, viva o amor.
1: Que
0: viva Cristo, quem viva Cristo, que viva Cristo em meu coração, quem viva Cristo, quem viva, quem viva Cristo, que viva Cristo, quem viva que viva Cristo em meu coração, quem viva Cristo, quem viva que viva Cristo, quem viva que viva Cristo em meu coração, Jesus, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu amo a ti. Porque tu me salvaste, porque tu me curaste. Jesus, eu amo com toda a minha alma, com toda a minha alma, com toda a minha alma. Jesus, eu amo a ti. Porque tu me salvaste, porque tu me curaste. Jesus, eu amo. Manda fogo, Senhor. Manda fogo, Senhor manda fogo, Senhor e batiza-me com o teu poder manda fogo, Senhor manda fogo, Senhor e batiza-me com o teu poder Senhor, batiza-me Senhor, batiza-me Senhor, batiza-me com o teu poder Senhor, batiza-me Senhor, batiza-me senhor, batiza-me com o teu poder resta alegria esta alegria que eu sinto em meu ser, o que, que é? É o
1: poder de Deus. Aleluia! É o poder de Deus.
0: Esta alegria que eu sinto em meu ser, é o, po o, poder, de Deus o poder da Deus esperança. É o poder, de Deus. poder, poder pentecostal que enche a minha vida com um o povo celestial. Poder pentecostal que enche a minha vida com o um celestial. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o poder de Deus, igreja, reivindica isso para Deus, eu quero ver o poder de Deus, viva a fé, viva a fé, viva a esperança e amor, viva a fé, viva a esperança e mau amor. Daí viva a esperança
1: e viva o amor. Que viva, viva Cristo, que viva, que viva Cristo é meu coração. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo é meu coração. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, é que, viva, Cristo. que viva, que viva Cristo é meu coração.
0: Aleluia! O culto hoje já foi maravilhoso, porque Jesus já derramou o Seu poder. Não para não. O culto hoje já. Aleluia!
1: Porque Jesus já derramou.
0: Deus abençoe a todos vocês que me assistem, que a presença do Senhor aí na sua casa seja tão intensa quanto o júbilo e a alegria que está hoje aqui neste lugar. Uma grande bênção, uma grande boa noite. E uma excelente semana na presença do Senhor. Eu
1: quero ver,
0: eu quero ver, eu quero.